0: Welkom bij de en Bubbles podcast. We zijn terug en hebben terug een oude bekende op de podcast. Dr. Servais Berger komt ons vertellen over zijn nieuwe boek Immun. Met dit boek voegt hij een nieuw kleurtje toe aan de regenboog van boeken die hij al heeft. We hebben een gesprek over de werking van virussen, effectiviteit van het vaccin, het kracht van het immuunsysteem en zoveel meer. Deze aflevering is heel actueel met de pandemie waarin we zitten. Schaaf je kennis bij en doorbreek je twijfels, want zoals we hem kennen, is Dr. Benji on fire tijdens deze podcast. Enjoy! Welkom bij de Barbels Bubbles Podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering en ik heb hier voor mij een uh, oude bekende. Hij uh, is een van de meest beluisterde podcasts van ons onze barbels en babbels bestaan geweest. Hij heeft in onze vorige podcast heel veel mensen geïnspireerd om te gaan, hoe moet ik het zeggen, gaan, in, gaan experimenteren met vasten en dergelijke. Dus ik heb heel veel de, de podcast doorverwezen naar verschillende mensen. Waren, veel verschillende mensen waren ook enthousiast als ik vertelde dat hij zou terugkeren. En hij zit hier dan terug voor mij. Dag Servaas.
1: Dag Jeffrey. Goedemiddag. Goedemiddag. We zien wanneer dat de mensen uh, luisteren natuurlijk.
0: De mensen zullen hem in de voormiddag normaal gezien toek. Maar wanneer dat ze luisteren, dat, uh, dat is helemaal uh, naar, naar hun toe. Goed, de laatste keer dat we hier zaten, was het om te spreken over jouw uh, boek 16.8, met het fasting. Ondertussen heb je een nieuw boek uit. Dat boek noemt Imun. En uh, eerst en vooral, ik moet het vragen, dat is mijn eerste vraag dat ik u ga stellen. Heeft corona een invloed gehad op het schrijven van dat boek?
1: Uh, Ja, eigenlijk wel. Uh, Want uh, dat was niet gepland. Uh, Maar het was eigenlijk uh, de de mensen van de uitgeverij die zeiden van, uh, zou je niet iets doen rond de immuniteit? Uh, En ik zeg van ja, laat ons ons een webinar doen. En dan hebben we eerst een webinar gedaan. En daar heb ik eigenlijk heel veel positieve reacties op gekregen. En dan eigenlijk vanuit die webinar uh, had ik gedacht van oké, laat ons... uh, Laat ons misschien het volgende boek ophangen rond rond immuniteit. Want het is toch iets wat op op dit moment de mensen uh, heel erg bezighoudt. En dan heb ik eigenlijk uh, mijn uh, mijn boodschap uh, langs het immuunsysteem uh, proberen uh, proberen vertellen. Dus uh, wat ik eigenlijk altijd doe, is is, is, is proberen de mensen te tonen wat wat we zelf kunnen doen. Uh, uh, En dat is uiteraard uh, heel lifestyle en heel levensstijl uh, afhankelijk. Dus uh, wat hebben we zelf in de hand qua voeding, qua beweging, qua slaap, qua stress, uh, veerkrachtigheid enzovoort enzovoort. En uh, ja, op zich, we mochten toch niet buiten en uh, er was weinig sociaal leven. Uh, ja. <laughs> dus uh, ja, dan gaat het snel natuurlijk. Hè. Ja, ja,
0: ja. <laughs> uh, de, de kleurtjes van de boeken, hoe, hoe ben je daarop gekomen? Of is dat gewoon, heb je gezegd van, bij, de eerste, bij je eerste boek, van, dat is heel, tweede boek, dat is rood? Of, of...
1: Uh, ja, wel eigenlijk het eerste boek. Dus eigenlijk de, 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 de Bijbel, zeg maar, uh, nooit meer naar de dokter, wat ja. zo'n beetje de, de, de alomvattende filosofie is. Mm-hmm. Ja, dat was uh, toen ik die kaft liet ontwerpen, uh, zeiden ze van ja, we moeten een, een heel opvallend kleur pakken. En niet klassiek uh, medisch kleur, dus we gaan, we gaan voor signaalgeel. En uh, <lacht> ik vond het eigenlijk wel tof. En uh, die designer toen had uiteindelijk voor de grap ook zo gezegd van kijk, het boek kan er ook zo uitzien als het, als het rood is. Kan zo eruit zien als het groen is. En ik vond dat onmiddellijk heel tof. Uh, dus uh, ik zag dan zo verschillende ontwerpen van dezelfde kaft van Nooit meer naar de dokter in alle kleuren. En ik wist toen eigenlijk al van ja, als ik ooit nog een boek doe, ga ik het eigenlijk in dezelfde stijl doen, maar met een andere kleur. En uh, ja, goed, we hebben uh, hebben nu vier kleurtjes. uh... Ja. er nog veel kleuren in de regenboog
0: dat is het feit en uh, ik heb ondertussen ook uw boek gelezen, want dat, dat probeer ik wel meestal te doen, dat ik echt kan met u spreken en dat ik ook probeer te weten waarover ik uh, spreek nu, ik ben ik bij kan...
1: dat mensen mijn boeken lezen ook uiteindelijk. <laughs> ja, ja
0: dat is natuurlijk wel, daarvoor brengen ze natuurlijk ook een beetje uit, denk ik <laughs> um, vind, ik vind eigenlijk dat het een boek is dat, dat vele mensen zouden moeten lezen want het is een eigenlijk... En als ze het niet lezen, kunnen ze perfect luisteren naar de Barbos en Babos podcast met Servaas. Nee. Uh, dat is geen probleem. Maar het gaat over virussen en het gaat over immuniteit. En ik vind dat de dag van vandaag, dat door vele mensen iets te vaak in de mond genomen wordt, zonder dat ze echt weten van de basic van een virus of, of van onze immuniteit, wat dat dat is. Bijvoorbeeld een, een virus, hoe, wat, wat is dat? Oh, oh. Kort uitgelegd, op een, op een, op een
1: duidelijke manier... Ja, wel, Dus een virus is eigenlijk. Uh, we, we zijn er eigenlijk op, op dit nog wat een klein beetje. Hè. We zijn er eigenlijk op dit moment nog altijd niet uit of dat dan nu een levend wezen is of niet. Uh, ja. Een virus is eigenlijk een, een hoop eiwitten samen. En daar zit uh, een soort uh, kernmateriaal in. Dus daar zit ook uh, een stuk DNA in. Daar zit of RNA in. Dat is een beetje afhankelijk van welk type virus. En daar rond zit eigenlijk een, een eiwitjasje. Een proteïnejasje. Dus eigenlijk is dat, uh, ja, dat is iets dat, dat zich moeit met het leven. Met het levende wezen. Want wat gebeurt er als ik een virus inadem? Ja, dan gaat dat een cel kiezen om uh, in die cel binnen te dringen. En in die cel gaat dat virus zich dupliceren of repliceren noemen we dat. Dus uh, zich vermenigvuldigen. Mm-hmm. Dus ja... Een wezen dat zich vermenigvuldigt is in principe een levend wezen, maar een virus op zich kan niet bestaan. Uh, ja. Als ik nu een, een virus uithoest of uitadem, en dat komt hier op mijn tafel te liggen, dan gaat dat, uh, gaat dat doodgaan. Uh, als daar iets mee gebeurt, als dat niet op mijn vingertop terechtkomt en dan in mijn oog of zoiets, of, of, of als ik een hand geef aan iemand, ja, dat doen we niet meer. Dus dat, is, uh, <laughs> dat, ja. zal, niet, dat zal geen transmissie uh, meer zijn. Dus ja, eigenlijk, wat is een virus? Dat is eigenlijk een, een, een hoop eiwitten, die eigenlijk de mogelijkheid hebben om in cellen binnen te dringen en op die manier eigenlijk met ons leven te gaan interfereren. Dus ons eigenlijk ziek te maken. En niet alleen op korte termijn. We hebben de verkoudheidsvirussen. Dat zijn de virussen die die we uiteraard allemaal kennen. Maar je hebt heel veel type virussen. Je hebt ook virussen... die die dan bijvoorbeeld latent in het lichaam blijven. Dus bijvoorbeeld het herpesvirus, het virus van de koersblaasjes, dat kennen we allemaal. Wat gebeurt er met dat virus? Dat virus gaat eigenlijk gaan zitten in de zenuwwortel van de gevoelszenuwen van, van het aangezicht. Dus die liggen ongeveer hier. En uh, die blijven daar. En op momenten dat ik dan minder weerstand heb, dan gaan die virussen in actie komen. En dan kan ik een koosblaasje krijgen of uh, de zona krijgen enzovoort. enzovoort. En zo heb je heel veel verschillende types virussen. Uh, uh, En dat dat zijn eigenlijk zaken die we we wel allemaal een keer in de lagere school en in de middelbare school wordt dat wel een keer aangeraakt. Maar ik heb dat ook altijd in mijn praktijk gemerkt. Ik merk eigenlijk dat de de basiskennis van, van... Hoe hoe zit ons lichaam in elkaar? Hoe hoe werkt dat? Wat gebeurt er? Uh, Ik merk eigenlijk dat dat we dat allemaal vergeten. Uh, Waardoor we soms heel snel... Ongerust zijn als er, als er bepaalde dingen met ons lichaam zijn. Ik, in consultaties is, uh, is 60, 70 procent eerst de ongerustheid wegnemen van mensen uiteindelijk. Ja, hè. Ja, ja, ja.
0: Maar, dus, dat is ook wel wat je wat wat zegt. Dus, uh, er zijn heel veel verschillende virussen. Wij hebben ook in het jaar heel veel verschillende virussen. Als je, als je een ruime schatting zou mogen zetten erop, hoe, met hoeveel virussen per jaar zou wij in contact komen, denk je?
1: Oh, ik, maar ik denk, uh, ik denk met allemaal.
0: <laughs> voilà.
1: uh, ik denk dat we ja, en ja. ik heb nog niet geteld hoeveel dat er zijn eigenlijk dus, uh, ja. ik denk dat het ontelbaar is wij continu, continu gaan, wij, gaan wij in contact komen met virussen uh, natuurlijk ja. nee, niet met allemaal we gaan niet altijd met, we gaan niet met HIV-virus en zo in contact ja. Ja. komen maar alleen al van het coronavirus zijn er, zijn er ja, honderden types ja. uh, en, en die waren overal rond continu dus ons immuunsysteem is eigenlijk continu bezig met te vechten tegen, eh, tegen virussen. En virussen is dan nog maar één deel, want dan hebben we eigenlijk nog de bacteriën, hebben we nog de schimmels, hebben we nog eh, andere eh, wezens die ons kunnen ziek maken. Dus, eh...
0: wat, wat maakt dat coronavirus dan zo speciaal, als er zoveel verschillende zijn, die we, waar we soms zelfs niets van weten? Wat, wat is dan het verschil met het coronavirus en, en de pandemie dat we eigenlijk nu in, in, in zitten?
1: Ik denk dat dat één te maken heeft met het feit dat, uh, dat het een nieuw type virus is waar nog niemand immuniteit tegen had. Uh, dus nog niemand had daar antistoffen mee. Dus iedereen die het, die, die het kreeg, ja, kreeg symptomen. En die symptomen waren eigenlijk vrij zwaar. Uh, als, je, als je weet dat uiteindelijk die ARDS, dus dat Acute Respiratory Distress syndroom, uh, wat dat dan uiteindelijk de mensen op intensieve zorgen doet belanden, dan dan was dat heel zwaar. Dus de de maatschappelijke impact was heel groot. Mensen werden heel ziek, stierven ook, uh, -hmm. en sterven sterven nog altijd. Dus uh, plus dan nog een keer een een heel grote besmettelijkheid, waarbij we initieel, als we uh, de eerste berichten, denk ik, waren eind november, december uh, in in Wuhan. uh, En toen was het natuurlijk nog allemaal de ver van ons bedshow. Uh, maar niemand had gedacht he, dat we een jaar later nu hier gingen een zoekal uh, ja. uh, en meer geven uh, dat we geen, geen restaurantbezoeken meer konden doen dat, uh, dat het leven eigenlijk ging stilvallen. Uh, dus um, ja, wat was de vraag eigenlijk? <lacht> 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 wat, wat, wat,
0: wat, wat dat het verschil was met het, met het coronavirus en de andere virus. Maar ik denk dat je daar helemaal aangehaald hebt. Ja. Uh, dus uh, dus op, op, op dat vlak. Uh, na, natuurlijk, ik heb wel het gevoel dat nu redelijk die, die, die angst die er dan was en die, uh, die, die berichten die er dan waren, dat dat nu er geleidelijk aan begint... Kan dat zijn dat een virus, de impact van het virus in het begin heel hard is en dan vermindert na gelang?
1: Maar ja, je gaat sowieso, wat dat we sowieso hebben, nu hebben we, nu hebben we al heel veel mensen met, uh, met immuniteiten. Uh, de laatste percentages die ik gelezen heb, ik denk dat er rond de 15 schommelde uh, van mensen die al effectief antistoffen hebben. Uh, maar onderschat niet, uh, ik ken een paar collega's en vrienden die, die in, in ziekenhuizen werken en op intensieve werken. Onderschat niet dat het. Uh, ze tonen misschien niet meer de, de, de beelden van uh, de zware IZ-patiënten op, uh, op de televisie en in de media. Mm-hmm. Maar ze zijn er nog, hoor. Uh, dus we mogen ja. niet onderschatten dat het, uh, dat het eigenlijk nodig is wat we nu aan het doen zijn.
0: Ja, 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 ja. Uh, als, als we dan, dan eens terug naar de, de wortel gaan en, en we nemen een, een virus. Dus dat komt ons lichaam binnen. Je hebt dat daar net al aangehaald. Dat kan op je vingertop liggen. Dat heeft natuurlijk zuurstof en dat heeft, dat heeft leven nodig. Maar ja. eenmaal dat dat dan in ons, in ons systeem komt, hoe gaat dat dan te werk?
1: Well, dus, uh, wat is een virus? Dus dat is eigenlijk dat eiwitjasje met altijd kernmateriaal. Dus eigenlijk altijd genetisch materiaal. En dat kan DNA zijn, dat kan RNA zijn. Dat is afhankelijk van welk type virus. En wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat zo'n virus binnenkomt? En gaat, dat, dat heeft maar één doel. Dat heeft eigenlijk als doel het kernmateriaal in de celkern van de gastheer. Dus dat, ja. dat wij dan zijn. Uh, zetten. En dan eigenlijk zit er eigenlijk een stukje genetische code in die cel, die eigenlijk niet van ons is, maar van dat virus. Ja. En dat is eigenlijk de manier waarop het virus een, een gastheerscel gaat bedotten. Dus wat, wat gebeurt er? Uh, die cel ja, die, die gaat uiteraard blijven uh, eiwitten produceren, maar die leest dus ook dus de code uit van dat virus. Ja. En wat gebeurt er? Dan, dan worden eigenlijk in die cel de eiwitten gemaakt die dienen om dat virus te maken. Dus één virusje gaat binnen, hup, dat stukje DNA of RNA wordt eigenlijk in de, in de kern geplaatst. Die cel begint te, blijft, blijft eiwitten fabriceren, dus die blijft eigenlijk produceren. En op een bepaald moment zit die cel vol met componenten om dat virus te vormen. En ja, soms gebeurt het in de cel zelf dat het virus dan gevormd wordt. Soms gaan de componenten naar buiten en dan gebeurt het buiten dat het virus... Maar zo één cel ja, gaat dan eigenlijk duizenden... Uh, nieuwe virussen gaan maken. En ja, je kunt je wel voorstellen dat dat een vrij exponentieel proces is. Als er één cel besmet is, ja, dan, dan zijn er een paar uur later uh, zijn er, uh, honderden cellen besmet. En een paar dagen later, ja, dan lopen we te snotteren en te hoesten. En weet ik veel wel allemaal. Uh, ja, 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 dus uh, ja. eigenlijk bedotten, bedotten die virussen ons door uh, onze... Ons, ons geniaal systeem van DNA en het DNA dat dan eiwitten maakt. Want eiwitten zijn de basisfunctie van, van, van alle leven. Uh, mm. Maar we gaan niet alleen eiwitten maken die we zelf nodig hebben. Dus welke eiwitten maken we? Ja, we maken uh, spier eiwitten om, om stevig te staan. We maken uh, uh, enzymen, we maken hormonen, we maken uh, verschillende stoffen die eigenlijk nodig zijn. Maar ook de componenten van het virus. En dan. Uh, komen die componenten samen en worden dat nieuwe virussen die naburige cellen zullen gaan besmetten enzovoort. En zo komen we eigenlijk in een een, een systeem. En dan moet ons immuunsysteem eigenlijk zeggen, oei oei, dat virus, uh, dat hoort hier niet thuis. Dus dat moet hier weg, dat moet hier aangevallen worden.
0: Ja, ja, ja. daar spreken we straks over dat immuunsysteem. Want dat is, als ik aan het lezen was door uw boek, vond ik dat wel fascinerend hoe dat het lichaam eigenlijk in elkaar zit. Uh, maar of... nu wil ik het ook eerst nog even hebben over een andere soort immuniteit. En dat is het vaccin eigenlijk, die nu uh, gecreëerd mm-hmm. is. En die op het moment dat wij nu aan het spreken zijn, uh, de, eerste, de, eerste, ja, de eerste mensen heeft gevaccineerd. Uh, hoe, hoe sta jij zelf tegenover dat vaccin? Dus uh, we we zijn nu in de situatie waarin dat vele mensen gevaccineerd worden en het vaccin zijn eerste intrede maakt. Uh, Hoe zelf sta jij over dat vaccin?
1: Uh, Hoe sta ik zelf over het vaccin? Ik heb veel vaccins gehad in mijn leven al. Uh, uh, Namelijk, ik heb alle vaccins gehad die die te krijgen waren. Dus die vaccins hebben mij al tegen heel veel beschermd. Ik snap dat er heel veel bezorgdheid is en ik snap zeker uw vraag. Uh, Dus er is uh, is een grote bezorgdheid van zal het vaccin ons al dan niet ziek maken. Uh, -hmm. Nu sta ik tegenover het vaccin. Ik denk dat we met onze rug tegen de muur staan. En als we ooit een terug, uh, een normaal leven gaan willen, dan moet de groepsimmuniteit omhoog. Uh, Dus uh, nog los van vaccin, Hoe, hoe kunnen we die groepsimmuniteit omhoog krijgen? Op twee manieren. Ofwel zorgen we ervoor dat iedereen ziek geweest is. Ofwel geven we een vaccin. Uh, dus uh, dat is eigenlijk mijn, mijn eerste, het eerste feit. Dus, uh, I, het gaat niet zozeer over mijn mening. Uh, ik, ik denk, ik, ik hou nogal van de feiten. Dus ten eerste, we moeten, uh, we moeten iets doen om ons immuunsysteem te leren omgaan met dat coronavirus. Uh, ja. En dat kunnen we doen, één, door ziek te worden. Of twee, door een vaccinatie te geven. Uh, dus wat is er gebeurd op het moment dat uh, de wereld stilviel? Ja, dan... Uh, is er plots beginnen uh, gesproken worden over vaccin. En dan uh, denkt iedereen dat ze rap, 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 een vaccin gemaakt hebben. Nu, dat is eigenlijk niet zo. Uh, Ten eerste, de de ontwikkeling van vaccinaties uh, tegen coronavirussen, dat was al een lange tijd bezig. Daar waren ze eigenlijk al, al... ver ingevorderd. Natuurlijk stond dat niet torenhoog op de prioriteiten, de agenda van, uh, van de onderzoekers en van de, van de universiteiten en uh, van de industrie. Dat is eigenlijk pas op de, op de hoogste trap van de prioriteitenladder komen staan op het moment dat, uh, op moment dat ja, de, de nood zo hoog was. Ja. Dus uh, de bezorgdheid snap ik zeer goed van, ja, dat is hier zo'n rap-rap ontwikkeld, dus wat gaat dat doen? En gaan we ons dan niet ziek maken? Uh, en, en gaat dat geen, geen slechte uh, slecht, slecht, uh, invloed hebben op onze gezondheid enzovoort. Dus een eerste element om, om die bezorgdheid een stukje weg te nemen is van we zijn niet van nul begonnen en we hebben dan natuurlijke stroomversnelling gehad. We hebben ook een enorme vergemakkelijking gehad. Dus uh, de Hanse administratiemolen was plots veel simpeler. Uh, aanvragen werden veel sneller goedgekeurd om... Uh, om ...studies te gaan uitvoeren. En men heeft dat vaccin dan eigenlijk klaargekregen op op iets minder dan een jaar. Wat dat, denk ik, in de de geschiedenis van de vaccinologie vaccinologie uniek is. Uh, En men heeft dat dus klaargekregen op minder dan een jaar. Maar uh, men heeft wel de, de juiste testfases gedaan... Uh, Dus men heeft uh, eigenlijk in in wetenschappelijk onderzoek, heeft men wel eerst op proefdieren, dan op kleine groepen mensen goed gemonitord, wat gebeurt er met die mensen. Uh, Dus wat gebeurt er nu? Nu wordt dat debat een beetje naar de media gespeeld. En uh, wordt natuurlijk uh, elk geval van uh, van, uh, iets afwijkends, wordt dan dat vaccin gelinkt. Nu, er is een een zeer goede podcast uh, van uh, Nerdland, uh, van Lievenschere en zijn uh, zijn troepen, zeg maar. En die die praten twee uur lang over het vaccin, onder andere met uh, professor uh, Leroux-Rules, dat is uh, eigenlijk een uh, vaccinologe van uh, de Universiteit van Gent. Uh, En uh, men legt daar eigenlijk alles goed uit. Men legt heel goed uit van, ja, wat is er gebeurd in dat onderzoek? Uh, Wat is er gebeurd uh, op het moment dat men dat begint te testen? Dus de mensen die er echt meer willen over weten en, en, en... heel valabele informatie erover willen krijgen, verwijs ik zeker naar daardoor. Ja. Uh, wat, wat was daar eigenlijk de boodschap? Van Uiteindelijk zijn alle testfases doorlopen en is het eigenlijk veilig? Weet je, als ik uh, een vaccin zou nemen uh, en ik uh, loop dan buiten en kijk, het begint nu te sneeuwen en ik slip met mijn auto en ik rijd tegen een boom, ja. dan zou je eigenlijk zelf kunnen beginnen zeggen van ja, uh, ik ben tegen een boom gereden omdat ik een vaccin gehad heb. Uh, ja. Het is niet omdat je een vaccin krijgt dat dit en dat gebeurt. Natuurlijk, ik ik begrijp, weet er zijn sommige mensen die uh, avers reageren, noemen we dat in uh, chique medische termen, op op, uh, vaccinaties. Dus dat kan. Uh, Sommige bijwerkingen, zoals hoofdpijn, roodheid, pijn op de prikplaats, uh, koortsig gevoel uh, de twee, drie dagen na de vaccinatie, dat dat kan gebeuren. Uh, Hoe kunnen we dat verklaren? We kunnen dat eigenlijk verklaren omdat uh, ja, dat vaccinatie, die vaccinatie, dat is, die gaat eigenlijk ons immuunsysteem gaan stimuleren om in actie te schieten. Dus we krijgen een immuunreactie en we kunnen daar dus een klein beetje ziek van worden. Nu, dat is een, een, een gecontroleerde vorm van ziekte. En we moeten ons de vraag stellen, hebben we dan liever een keer twee dagen een, een slapper gevoel of gaan we, de ganze, gaan we de ganze ziekte door met kans op complicaties. Uh, en men ziet eigenlijk dat die, die complicaties van die ARDS eigenlijk niet voorkomen van het vaccin dus dat dat is voor mij al een een heel belangrijk feit uh, van uh, van het provax maar ik snap die die bezorgdheid heel goed want ik zelf ook ik ik sta ook niet zomaar te springen om van alles in mijn lijf te doen Hmm. maar als ik ik het dan heel objectief bekijk en en de feiten op een rijtje zet dan dan denk ik eigenlijk wel dat dat het vrij veilig is Eén. En twee, dat er ja, niet veel alternatieven zijn. Uh, ai, het alternatief uh, uh, is gezond leven natuurlijk. En uh, zeggen van, ja, uh, als je gezond zit, heb je dat vaccin niet nodig. Dat is niet waar. Uh, uh, een van de eerste zinnen in mijn boek is van immuunsysteem boosten. Ja, dat, het immuunsysteem is niet een, 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 een trottel van een vliegtuig die je openzet en zegt van, ik ga mijn immuunsysteem nu eens wat hoger zetten. Nee. Ja. We kunnen, we kunnen het wel zo goed mogelijk laten functioneren door, door een gezonde basis te hebben. Ja. Maar, dus ja. ga ik mij laten vaccineren? Ja, ik ga mij laten vaccineren. Uiteraard ga ik mij laten vaccineren, want ik zal ook regelmatig met mensen in contact. Ik ben al heel veel in contact gekomen met mensen die effectief een corona-infectie hadden. Ja. Ik heb mij altijd heel goed beschermd en altijd masker, bril, haarnetjes. Ja. Ik heb het allemaal <lacht> had. Uh, ja. En dat was eigenlijk uh, ja, ik <laughs> heb zodanig veel haar dat er geen uh, haarnetje meer boven kan. Uh, ja. Dus ik ga mij wel laten vaccineren, want ik denk dat we het uh, ja, we moeten het, uh, we moeten het samen doen, denk ik. Hè. Ja, 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 ja. Uh, nu, mensen met, met specifieke problematiek die, die, die zeggen van kijk, ik heb een bepaalde, een bepaalde stoornis of ik ben toch bang dat ik slecht ga reageren. Ik denk dat dat zeker een, een valabel argument is om te bespreken met uw arts. Uh, maar uh, ik denk toch dat de, uh, het grootste deel van de bevolking eigenlijk die vaccinatie kan krijgen met, uh, met minimale bijwerking.
0: Ja, ja, ja. Ben ik correct? De laatste vraag over dat over vaccin. Want, uh-huh. uh, ben ik correct als het vaccin ook een andere vorm heeft dan dat ze normaal gezien een vaccin maken? Normaal gezien is een vaccin denk ik een, een, een lichte vorm van het virus dat ze in gaan spuiten. En ik denk dat dit nu meer een, een virus is dat ze, of een vaccin eigenlijk dat ze gaan. Uh, inspuiten en de verdedigingsreactie op dat virus gaan, gaan versterken?
1: Wel, dus wat gebeurt? Het is eigenlijk een mRNA-vaccin. Dus wat, ja. wat is dat eigenlijk? Dus wat gaan we doen? Uh, ik heb daarnet verteld dat uh, dus, uh, het virus ons genetische code beïnvloedt. Uh, en dan gaat die genetische code vertaald worden. Die wordt eigenlijk uitgelezen in een, een, in een nieuwe code. En die nieuwe code noemen we messenger-RNA. Dat is eigenlijk om, om te kunnen communiceren tussen het genetische materiaal en de eiwitfabriek. Daar, zit, daar, daar hebben we een bepaalde schrijfwijze voor nodig. En dat noemen we mRNA. Uh, dus dat gebeurt niet in de kern van de cel. Dus uh, het vaccin gaat niks doen met ons eigen DNA. Nee, wat gaat, dat gaat eigenlijk gewoon uh, de boodschap geven aan de eiwitfabriekjes van ons lichaam. Van, kijk, maak dit deeltje van het virus. Uh, en dan maken we eigenlijk één bepaald deeltje. En we maken net dat deeltje. Waar de antistoffen tegen gevormd kunnen worden. Voilà. Ja, 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 ja. Dus, uh, maar we gaan door het vaccin gaan we zeker niet uh, dat, de, dat, dat genetisch materiaal gaan we niet definitief in ons lichaam planten. Uh, mm-hmm. Maar we gaan eigenlijk gewoon een beetje een, ja, dat een beetje vergelijken met de post. Hè. Dus we gaan, uh, we gaan eigenlijk een, een beetje brieven in de post uh, gieten. En die zullen toekomen, die brieven. Uh, ja. En zo gaan we eigenlijk uh, het, uh, het immuunsysteem helpen om al een keer met corona in contact, uh, of met een, ja. een stukje van dat coronavirus in contact geweest te zijn. Uh, dus wat dat betreft, denk ik, dat uh, de bezorgdheid van uh, het, het is genetische manipulatie en dit en dat, en we gaan, uh, het gaat in ons DNA komen en we gaan fluo worden en uh, konijnenoren krijgen. Ja. En uh, dus de bezorgdheid hoef je niet te hebben. Uh, ja, ja, ja. Ik zeg het... De grootste bijwerking die, die kan bestaan, uh, is eigenlijk een reactie op de additieven. Dus in een vaccin worden er heel veel uh, additieven gedaan. Daar worden uh, ja, bepaalde zouten, bepaalde chemische verbindingen. Uh, ik ga nu niet in detail treden, want uh, ja, ik ben ook geen vaccinoloog. Ik ben maar uh, een, een simpele uh, gezond verstanddokter. Dus uh, <laughs> ik ga zeker niet zeggen dat ik er alles van ken. Ja. Uh, en, en sommige mensen die kunnen op sommige van die stoffen wel vervelend reageren. Uh, ja. De eerste reactie is, is uiteraard de anaphylactische reactie. is dus eigenlijk de zware allergie. Uh, maar dat kan op elk vaccin. Uh, het is wettelijk verplicht als je als arts een vaccin toedient om eigenlijk altijd reanimatiemedicatie bij te hebben. Uh, ja. Als je dat niet doet, maak je eigenlijk een heel zware beroepsfout als arts. Uh, oh. Maar dat is, al, dat is al 30, 40 jaar. Uh, dus dat, dat is voor het vaccin van de mazelen zo. Dat is voor het vaccin van tetanus zo. Ja. Uh, dus ja, soms... Soms gebeurt het eens dat er er een een zware bijwerking is. Maar uh, ja, ik zeg, dat is niet eigen aan het Uh, coronavaccin. En in die zin denk ik wel dat we ook moeten beseffen dat de additieven die men gebruikt in de de farma om vaccinaties te maken, dat die eigenlijk, gezien de dosis waarin ze ze zitten en gezien gezien de, 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 de soorten die ze gebruiken, Ja, ik denk als ik ik straks mijn afwas doe en ik was mijn glas af met dreft en ik droog dat dan af met de handdoek en ik drink dan morgen uit hetzelfde glas wat water en daar zit nog een zeeprest, dan denk ik eigenlijk dat de toxische dosis van van toxische stoppen eigenlijk veel groter is dan van een vaccinatie. Dat klopt, dat klopt. We moeten dat eigenlijk een klein beetje in perspectief zien. Uh, nogmaals, ai, ik, ik snap het heel goed dat daar een grote bezorgdheid rond is en ik ben daar eigenlijk blij van uh, want dat wil zeggen dat we ons toch bewuster worden van alles, maar dan moeten we eigenlijk dezelfde hetzen beginnen creëren uh, rond alle kuisproducten uh, rond alle... Uh, rond alle plastic waar, waar ons, uh, onze voeding soms in verpakt zit. Uh, we weten we bijvoorbeeld dat het kastiketje uh, van, uh, van een warenhuis of weet ik veel wat, ja, ja, ja. Uh, vroeger bevatte dat heel veel BPA, uh, dus uh, bisfenolen eigenlijk. Uh, en eigenlijk dat, is, dat wordt opgenomen door de huid. Dus eigenlijk al het, het simpel vastnemen van, van een kastiketje geeft u ook al een toxische lood. Als dus je dan ziet dat er mensen zijn die dat in hun mond steken, uh, antitoxische <laughs> lood nog veel. Dus ay, we kunnen die discussie eigenlijk over... over yeah. Je moet maar een keer rondkijken en we kunnen onmiddellijk 3000 voorwerpen vinden waar dat we die discussie Duurlijk. kunnen lopen. Yeah. Of course. Dus, uh, ik, ik,
0: werk, ik werk ook in een fitness, dus ik denk dat ik wel ook werk in een, in een broedplaats van uh, bacteriën, ja. Maar ik denk ook wel, en daar komen we eigenlijk een beetje in een segue in, in ons volgende deel, dat mm-hmm. hoe meer je je blootstelt aan die... Uh, dingen, hoe sterker je systeem daar ook gaat op reageren. En dan heb ik het over je immuunsysteem, want dat is voor mij het, het meest belangrijke van dit gesprek. Het, ja. het coronavirus en het vaccin, dat komt allemaal wel goed, maar ik vond ook de boodschap in uw boek dat daar het belangrijkste was. We hebben, je brengt daar wel wat corona aan, maar als je eigenlijk een, een sterker immuunsysteem hebt, uh, zal eigenlijk dat virus toch wel minder. Maken. Het, kan altijd, het kan altijd, want ik, ik, ik krijg ook soms, de, de en, en dat is dan natuurlijk weer de media die dat wel uitspeelt, de, de meest sportieve, sterke mensen die plots toch getroffen worden ja. door corona en toch in, in het ziekenhuis belanden. Maar um, ons immuunsysteem, als we dat eventjes gaan, gaan, gaan inboxen, hoe gaat dat te werk, eenmaal dat eigenlijk een virus binnenkomt? Want dat is eigenlijk
1: onze defense tegen een virus ja. op de eerste lijn. Ik heb dat eigenlijk vergeleken met een, met een soort militaire, militaire defensie. Ja, zeg. ja, ja. Maar dat is wel tof. Waarbij, de, de vrouw, toch? Ja. Ja, waarbij dat we eigenlijk drie lijnen hebben. Dus we hebben eigenlijk een, een eerste lijn defensie, dat is eigenlijk een beetje onze mechanische barrière. In, in het boek heb ik dat vergeleken eigenlijk met een middeleeuwse burcht. Hmm. Uh, dus middeleeuwse burchten die waren in de tijd verstevigd met een slotgracht, uh, met een woud erom en dan nog een keer hoge, hoge wallen. Uh, waar uh, waar je het niet kon overklimmen. Uh, Eigenlijk is ons lichaam hetzelfde. Dus ons lichaam heeft ook... uh, Ten eerste, we hebben onze huid, die al een eerste barrière is. Dan hebben we eigenlijk nog... uh, slijmvliezen. Uh, dus, uh, en op die slijmvliezen liggen dan nog trailhaartjes. Uh, trailhaartjes. die gaan eigenlijk flapperen, zodanig dat alles van de stoffen die ik inadem, dat die eigenlijk naar buiten komen, uh, dat die eigenlijk terug naar buiten gestuurd worden. Uh, het grootste contactoppervlak met de buitenwereld is niet de huid, Ze zijn niet de slijmvliezen van de luchtwegen, maar dat is eigenlijk ons spijsverteringsstelsel. Uh, ja. Omdat daar eigenlijk de grootste uh, vreemde lood naar binnen komt, namelijk in alle dingen die we eten. Ja. Uh, dus, uh, en dan kom ik een stukje bij mijn stokpaardje uit. Dus uh, hoe gezonder onze darm en hoe gezonder de flora die in die darm is, uh, hoe meer initiële verdediging dat we al gaan hebben. Want als we de juiste bacteriën in onze darm hebben, ja, die gaan ook al selectie gaan doen. Die gaan, uh, als, als er heel veel gezonde bacteriën in onze, in onze darm zitten, dan gaan die zeggen, ja, maar jij, jij past hier niet, hè, dus uh, jij moet hier niet zijn. En dat is al een eerste competitie. Uh, ja. Dus als ik natuurlijk heel ongezond eet en elke dag hetzelfde eet, uh, niets gevaarlijk. dan ga ik een vrij beperkt uh, microbioom hebben. Dus hoe diverser het microbioom, hoe uh, hoe gezond. uh, een beetje de de, de gouden regel, zeg maar. Uh, En dat is al al eigenlijk onze eerste eerste barrière. Uh, uh, Trouwens. uh, er liggen rond die slijmvliezen en rond die eerste barrière liggen er ook heel veel zones van uh, verhoogde immuunactiviteit. De keelamandelen, om een voorbeeld te nemen. Uh, de keelamandelen die kennen we allemaal hè. als we vroeger op kamp geweest waren en we hadden niet geslapen en dan kwamen we terug en dan de dag daarna hadden we een keelontsteking of hadden we. Uh, hey, dat is iets dat daar heel vaak voorkomt. Uh, dat is eigenlijk omdat die amandelen zijn eigenlijk broedplaatsen van cellen van het immuunsysteem en dan komen we eigenlijk bij de tweede laag. Dus we hebben onze burt en ons woud en onze slotgracht. En uh, op de muren van die burt staan er natuurlijk scherpschutters. Staan er verkenners eigenlijk die zeggen van... Als er iemand uh, probeert toch die de slotgracht over te steken... Uh, ja, dan schieten ze die eigenlijk af. Dus dat is eigenlijk een hele groep cellen... Die we eigenlijk met een uh, geleerd woord de fagocyten noemen. En dat komt van het Griekse phagein eten en cytoscel. Uh, cytos cel. Dus die gaan eigenlijk rond waren in ons bloed en die gaan eigenlijk alles gaan opeten wat er uh, er niet hoort. Uh, En waarom doen ze dat? Ja, ze doen dat ten eerste om ons een stuk te verdedigen al. En ten tweede, dan gaan ze eigenlijk gaan zeggen van oké, we hebben dat hier nu nu opgegeten. Uh, En dan gaan ze eigenlijk gaan zeggen van wat is dat? En dan gaan ze eigenlijk het deeltje dat uh, ons immuunsysteem zou kunnen kennen... Gaan ze eigenlijk gaan presenteren. Dus enerzijds gaan die cellen zelf eten, dus de fagocyten. Ja. Anderzijds hebben die ook de functie, en nu leggen we het een beetje kort en simpel. Natuurlijk. Het is, in realiteit zijn er van elk soort uh, celtypes er twintig. Dus, uh, ja, 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 ja. Maar om het even simpel te houden. Um, Uh, dus gaan die ook antigen presenteren eigenlijk en dat zijn eigenlijk de antigen presenterende cellen en aan wie gaan ze dat presenteren? ze gaan dat eigenlijk gaan presenteren aan onze derde linie en dat zijn dan eigenlijk de de, de echte hoofdrolspelers van van het immuunsysteem en dat zijn eigenlijk de witte bloedcellen Uh, en de witte bloedcellen uh, kunnen we in twee grote groepen onderverdelen, enerzijds de B-lymfocyten en anderzijds de T-lymfocyten en de B-lymfocyten Dat zijn eigenlijk gewoon de antistoffabrieken. Dus die krijgen een stukje gepresenteerd van die fagocyten. En die gaan zeggen, ah ja, maar dat kennen we. We hebben daar antilichamen tegen. Uh, Dus hop, hier, hop. En die beginnen die antistoffen aan mas te produceren. Waardoor eigenlijk die die virussen of de bacteriën, die op dat moment aangeboden worden, geneutraliseerd worden. Uh, En dan hebben we de andere groep, de de t-lymphocyten. En dat zijn eigenlijk, ja, dat zijn de de ridders van de burcht. Dus die gaan dan... uh, massaal gaan uitrukken en uh, ja, de, de indringer vernietigen en ja, ja, ja. kapot maken.
0: Zo, zo, zo... Zo, wordt, ja, zo wordt eigenlijk een virus geneutraliseerd ge in ons lichaam. Ja. En dat gebeurt ja. op een dagelijks, wekelijks? Heb je dat één keer in de maand? Of, of hoe, hoeveel... uh,
1: ik denk dat dat een continu proces is. Ik denk dat ja. moest, moest je de activiteit van de telemfocyten monitoren, dat, dat uh, moet dat een beetje vergelijken. Heb je ooit die, uh, die teekfilmpjes gezien van het menselijk lichaam? Uh, well, ja, eigenlijk... Ik keek
0: alleen maar naar Samson en Hert, en uh, ja. Ida en de Boomhut, en uh, ik schuif af, eigenlijk.
1: Ja, dat was in de jaren 80, toen ik uh, nog beneden de 10 jaar was, <laughs> uh, was, er, uh, was er zo'n reeks op televisie: het menselijk lichaam. En dat was eigenlijk met zo'n uh, een, een centraal. Ja, daar was zo'n centrale en dat was zo'n wezen met een lange baard uh, en die coördineerden alles dus eigenlijk ja, die die T-cellen die P-cellen, dat is continu in beweging dat is, als ik uw bloed prik en we kijken op de bloeduitslag dan zien we eigenlijk bij witte bloedcellen zien we ...vaak dat er uh, tot 10.000 per microliter kunnen... uh, kunnen. Dus uh, dus dat is heel veel en dat is continu in in beweging.
0: Het het leuke aan aan het boek Immune vond ik ook... ...dat je dan de de opdeling gaat maken... ...en dat je dan vier grote hoofdstukken gaat eigenlijk... ...of vier grote pijlers gaat gaan aanhalen... ...en je hebt er al eentje van aangehaald... ...en ik vind dat ook wel, uh, denk ik, de belangrijkste... ...en dat is is voeding... dat zal waarschijnlijk wel het grootste effect hebben op het immuunsysteem. Maar niet maar... alleen
1: op het immuunsysteem. eigenlijk. Hè. Een gezonde levensstijl is ja. denk ik voor mij makkelijk 70-80% voeding. Uh, ja. Pas op. Slaap, slaap is ook belangrijk. Beweging is belangrijk. Ja. Maar met voeding kunnen we zoveel verschil maken. Uh, waarom? Omdat dat net de grootste... Uh, grootste blootstelling is naar de buitenwereld toe. Hè? Ja, ja, ja. En ondertussen dat is een wetenschap die ook nooit meer gaat stoppen. Hè? Ondertussen kennen we, beginnen we dat microbioom te kennen. We weten al zo. Ik heb trouwens onlangs gehoord dat er, dat er verband is tussen welke bacteriën je in je, uh, je, in je buik zitten hebt en hoe dat je gaat reageren op de vaccinatie. Dus dat, dat zijn ze ook al aan het onderzoeken. Dus ik zeg het, die, die, die gezondheid van de darm is, is ja... Met stip uh, de eerste prioriteit. Hè. Als, als er iemand bij mij komt en, en vastzit in, in gezondheidsproblemen, dan heeft eigenlijk al de rest geen zin als we die voeding niet... Uh, en dat is een beetje mijn stokpaardje. Ik dram daar misschien soms een beetje op door uh, in, in mijn boeken. En, uh, maar is the basics. Uh, weet je, als, ik, als ik een marathon wil lopen, moet ik ook niet onmiddellijk uh, beginnen 40 kilometer lopen. Nee, dan moet ik eerst uh, bij wijze van spreken... Uh, zorgen dat ik vier uur kan wandelen uh, aan, een, aan een stevig tempo. Uh, ja. dus, uh, en eigenlijk met een gezonde levensstijl, voeding is, 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 is echt die, die basis.
0: Ben, ben ik correct als ik zeg dat dat nog maar de laatste tien jaar echt in, in de media en echt te boven is komen drijven? Want well, vroeger was er waarschijnlijk wel, er zijn maar, altijd wel studies geweest zijn, maar er waren uh, geen mensen zoals jij, of er waren geen mensen of podcasts natuurlijk. De, de informatie yeah. van ons is natuurlijk ook wel groter, maar je hoort het microbioom, uh, de darmen. Maar,
1: maar het, is nu, het is natuurlijk iets wat dat we zelf in de hand hebben. Weet je? Er gaat ons, niemand, uh, gaat ons niemand dingen in onze mond gaan steken. Uh, dus voeding, dat, daar, daar zijn we eigenlijk zelf verantwoordelijk voor, voor wat dat we in onze mond steken. Mm-hmm. Uh, is dat de laatste tien jaar? Nee. Want als je een van de, belang, een van de mooiste quotes van Hippocrates, dat was een arts uh, in de tijd van de oude Grieken, die zei al van Let food be thy medicine and medicine be thy food. Mm-hmm. Dus... Uh, ja, dus is het, we, we weten het eigenlijk al langer. Alleen zijn we, along the way, zijn we het vergeten. Ja, ja, ja. Ja, ik zeg het. Het is ook een voorbeeld dat ik vaak geef. Als ik, als we onze, onze cursus voedingsleer, die wij als arts gekregen hebben, dat was, dat was een bundeltje van twintig pagina's. Hè. En daar stond ja. een, een beetje uitgelegd chemisch, wat dat vetten, proteïnen en koolhydraten waren. Ja. En dat was het eigenlijk. Dus... Ik wist wist ook niks van voeding toen ik afstudeerde. Uh, Ik was ook zelf totaal niet met voeding bezig op dat moment, want ik had zoiets van... uh, uh, Nee, ik ik deed toen uh, shiften op spoed en uh, ik ging toen praline gaan eten op de materniteit. (lacht) Maar uh, ja, en dan eigenlijk door door dan met topsporters te beginnen werken, uh, die, die mij eigenlijk... Want dat was een beetje het grote verschil. Hè. Dus mensen uh, in de praktijk, die zeiden, hier is het probleem, lost dat op. En dat was dat met een pilletje, had ik een oplossing voor ja, 90% van de problemen die er waren. Uh, maar of dat één, echt een oplossing was. Uh, en twee, die topsporters, die wouden dat niet. Die zeiden niet van, ja, ik ben, ben ik niet ziek, maar help mij om gezond te zijn. Dus ja, de, ik, ik had eigenlijk geen tools. Met, met mijn pilletjes kon ik eigenlijk niet veel, uh, niet veel gaan doen. En uh, zo is eigenlijk mijn interesse ontstaan om, om, om eigenlijk naar die, naar die voeding, naar die, die trainingsleer, ja. uh, naar die lifestyle factoren te gaan kijken. Hè. Ja. Dus uh, uh, yeah, um, uh... ja, dat is...
0: Ja, als we ons immuunsysteem gaan bekijken, want, want ik, ik hoorde nu ook, ik, ik um, was aan het luisteren naar een, een podcast, denk ik, op Joe Rogan, en uh, daar hielden ze aan, of haalden ze aan, dat eigenlijk de... Um, het coronavirus minder impact heeft bijvoorbeeld in India, doordat zij daar een andere eet,
1: dat kan, eetstijl
0: ja. en ze, heet, ze, ze gaan daar iets meer gaan eten met, met verschillende, zoals ik in uw boek gelezen heb, kurkuma en dergelijke. Ja. Uh, zit daar iets meer. Onze westerse eetstijl is daar niet zo op afgestemd. Is dat ook een reden, Zou dat ook een reden kunnen zijn waarom dat wij. Ja.
1: Op- De de, de zaken die je hier noemt, zoals curcuma en en inderdaad die die, die Aziatische zaken, die bevatten heel veel zaken die eigenlijk anti-inflammatoire zijn. Uh, Dus eigenlijk uh, uh, ontstekingsremmend gaan uh, gaan werken. Uh, En wat is onze voeding? En onze bewerkte en uh, industrieel geproduceerde voeding is eigenlijk net het omgekeerde. Het is heel pro-inflammatoire, dus gaat eigenlijk ontsteking gaan bevorderen. Dus hoe meer ontsteking in ons lichaam, hoe meer dat dat immuunsysteem ook eigenlijk bezig is met met dingen waar dat eigenlijk niet moet mee bezig zijn. Ja. Dus, uh, en, en is dat de
0: reden waarom we ons immuunsysteem ook op een of andere manier gaan, gaan verkloten?
1: ja, wel, je gaat het, je gaat het in, een, in een staat van overdrive zetten natuurlijk voilà. uh, ja. dus, en, en, en dan komen we eigenlijk een beetje bij het verhaal van de, bijvoorbeeld van de leaky gut wat, wat is een leaky gut? dat is eigenlijk de darmcellen die open komen te liggen waardoor dat contactoppervlak nog groter wordt waardoor ja. dat als het ziet, het onmiddellijk in mijn bloedbaan terecht komt en mijn immuunsysteem ja. uh, en de ontsteking er onmiddellijk op komt ja. Als dat lichaam in een staat van chronisch verhoogde ontsteking is, ja, dan heb ik veel meer kans op allerlei soorten aandoeningen. Hart- en vaatziekten zijn gerelateerd met chronische ontsteking. Uh, diabetes is daarmee gerelateerd. Alzheimer-dementie is daarmee gerelateerd. Dus ja. eigenlijk uh, alle welvaartsaandoeningen en alle chronische aandoeningen, immuniteit, auto-immuniteitsaandoeningen, die kunnen ook allemaal getriggerd worden door een. een, een Ontsteking die eigenlijk te hoog is. En dat is eigenlijk een. een je, kunt, je kunt dat weten bij jezelf. Dus als je de volgende keer bij je arts gaat om je bloed te trekken, uh, een heel interessante parameter om een keer te laten checken is de HSCRP. CRP is eigenlijk een eiwit. Dat is eigenlijk een eiwit dat in het bloed zit. Uh, en uh, we kunnen dat nu heel gevoelig gaan bepalen. High sensitive. Uh, daarvoor staat die HS. Uh, dus wat kunnen we doen? We kunnen eigenlijk gaan weten van hoe ontstoken is dat lichaam. En dan zie je inderdaad bij mensen met heel veel chronische aandoeningen dat die HSCRP ja. vrij hoog is soms boven de 5 staat. Uh, ja. En zie je eigenlijk bij mensen die, die heel gezond zijn dat die, dat die vrij laag is. Ja. Dus pas op, het is een heel gevoelige parameter dus je moet hem niet laten controleren als je een snotvalling hebt of als je een, een, een oogontsteking, of ik zeg nu maar iets dan gaat hij verhoogd zijn. Uh, ja. om, net omdat hij zo gevoelig is. Dus we moeten altijd rekening houden in de interpretatie van die HSCRP. Ja. Um, uh, wanneer dat we hem kunnen interpreteren om te weten. Maar, maar het geeft u wel een indicatie. En, en, ja, ik ben nu 40 jaar, uh, maar ik, ik, wil die, ik wil die echt zo laag mogelijk. Als, als ik nu een HSCRP zou hebben die, die tussen de 2 en de 3 is, dan ga ik niet content zijn. Dan ga ik zoiets zeggen, maar ja, maar ja, uh, dat is veel te veel om op mijn 40ste al met die mate van ontsteking te gaan zitten. Uh, ja. Dus... Uh, en, en dan, ja, dat is ook een beetje mijn, mijn zoveelste stokpaardje, is natuurlijk. Meten is het weten. Hè. Dus, uh, eigenlijk, uh, we, we zo, van onze auto weten we het allemaal. We weten hoeveel dat de olie staat, we weten hoeveel dat de bandenspanning is, en uh, we krijgen meldingen en flikkerlichtjes als we iets moeten doen. En van ons lichaam zijn we daar precies gerust in. Terwijl in een auto, ja, als die kapot is, in het slechtste geval, kunnen we, na, kunnen we altijd een nieuwe kopen. Uh, ja. Maar bij ons lichaam kunnen we dat niet. Uh, we, kunnen, uh, we krijgen dat ene keer. En we moeten daar 80, 90, 100, hopelijk nog langer uh, ja. mee doen. Dus uh, ik denk dat dat een, een asset is die we, die we heel, heel goed moeten zwaniëren. Ja,
0: ja, ja, ja. Als, als ik nog een tweede, tweede pijler mag aanhalen, maar ik, ik ga die niet gaan, gaan bewegen, want ik denk beweging, ik denk dat iedereen wel weet dat dat key is. Mm-hmm. Uh, en zeker nu ook, mensen die niet bewegen zullen altijd een, 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 een minder minder uh, of een groter, grotere val hebben voor in te trappen als het op immuunsysteem ja. en als het op gewoon gezonder levensstijl aankomt. Maar ik vind het ook wel leuk dat je slaap aangehaald hebt in je boek. Uh, ja. Omdat dat iets is wat vele mensen nog weinig van weten en nog weinig van bewust zijn dat het eigenlijk ook wel een grote impact heeft op ons weg.
1: Absoluut, zeker ja. en vast. Ja, ja Slaap is, uh, is om heel veel redenen belangrijk. Hè. Ik ben... Ja. Uh, op mijn uh, shortlist van uh, te schrijven boeken ja. staat zeker nog een boek dat helemaal rond slaap zal, uh, zal gaan. Ja, ja. Het is een onderwerp dat ook meer en meer aan belang begint te winnen, denk ik. Um, het is, uh, maar, en het is zo onderschat. En ook daar, uh, het is ook weer onderschat uh, vanuit de maatschappelijke druk eigenlijk zelfs. Uh, weet je, het, uh, als je zegt van... Uh, Want eigenlijk, bijvoorbeeld, ik ik, ik weet voor mezelf, als ik ik acht uur slaap, dan ben ik ik, duizenden keer productiever, duizenden keer... uh, Maar ik ga ook eerlijk zijn, ja, ik kom daar niet aan, uh, aan acht uur slaap. Uh, Terwijl ik uh, dat eigenlijk wel heel graag zou doen. Maar ja, uh, er wordt van mij verwacht dat ik om acht uur morgens daar ben en dat ik uh, om acht uur s'avonds nog een keer daai. Nu in coronatijd, nu niet zo... uh, even al die meldingen belasten. <laughs> en uh, Dat ik om acht uur s morgens daar ben. Dus we worden eigenlijk al van, van kinds af aan, worden we eigenlijk al in een systeem gestoken. En ook daar is het maatschappelijk systeem dat we gemaakt hebben, niet afgestemd op onze biologie. Ja, dat is met voeding zo, dat is met beweging zo. We hebben stoelen gemaakt en we zitten allemaal neer. Dus uh, dat, dat is met slaap zo. Eigenlijk de, de, de manier waarop de, de maatschappij werkt... Uh, dat is al de grootste hypotheek die we op onze slaap kunnen nemen. Ja. En dat, dat, dat vond ik een heel interessante studie die ik gelezen had. Uh, is dat men dat eigenlijk in de lockdown... Heeft men uh, een bepaalde werbel die, die eigenlijk de slaap meet van mensen. En heeft men eigenlijk iets, iets geweldigs gezien. Heeft men eigenlijk gezien dat de mensen eigenlijk allemaal later wakker werden. En dus eigenlijk uh, meer sliepen. Ja. Uh, en dat men dus eigenlijk... ...veel meer naar, die natuurlijke, naar, dat, naar dat natuurlijke ritme ging. Eh, pas op, je hebt ochtendmensen, je hebt avondmensen... ...en, en we kunnen daar, dat is een stuk genetisch bepaald, dus dat geldt niet voor iedereen. Maar eh, men heeft wel gezien dat, dat eigenlijk de, de slaapkwantiteit eh, eh, alvast dat die, dat die toenam. Dus wij, wij zijn door die lockdown wel veel meer naar ons lichaam beginnen luisteren... Eh, Dus ik denk dat een van de bewegingen die die wij, denk ik, in ons leven nog gaan meemaken, en dat zal waarschijnlijk niet de eerste twee jaar zijn, maar misschien binnen tien jaar, gaan wij, denk ik, een shift hebben en een groep mensen die gaan zeggen van ja, maar ja, voor elf uur kunnen je met mij niet afspreken, zo, want ik, ik, ik slaap tot acht uur, half negen. En, uh, zeker in de winterperiode. Uh, in de zomer ben ik ook makkelijk wakker, tussen zes en zeven. En ben ik eigenlijk onmiddellijk helder. Uh, ja, weet je, de, dat heeft ook heel veel te maken met licht. Hè. Uh, in, de winter, in de winter hebben we ook veel meer die slaap nodig. Er is een reden dat er voorjaarsmoeheid en najaarsmoeheid bestaat. Hè. Dat is omdat eigenlijk die, die natuurlijke cyclus en die, uh, de interferentie van licht op onze slaaphormoon, op onze melatonineproductie... Uh, daar uren over vertellen. Er zijn zoveel aspecten die daarmee te ja. maken hebben. Ja. Het feit dat we, dat we s'avonds laat nog op computerschermen of naar televisie zitten te kijken, uh, uh, dat eigenlijk ja, ons slaaphormoon eigenlijk niet meer geproduceerd wordt. Uh, ja. Ja. Dus uh, ja, slaap is, is, een geweldig, is, is een geweldig item om. Uh, en ik denk dat, uh, dat dat een van de, van de volgende zaken zijn die, die we in de hand gaan nemen. Je ziet eigenlijk, uh, wat, wat zien we bij. bij De de, de generaties, de jonge generaties, zien we nu echt dat die mensen beginnen hun voeding in handen te nemen. Die beginnen hun beweging in handen te nemen. En slaap zal de volgende zijn. Ik denk, uh, goed slapen maakt u veel stress.
0: Slaap zal de volgende zijn, maar eerst moeten we proberen van deze deze af te raken. want Ik ik heb uh, een studie gehoord of gelezen, uh, dat je eigenlijk vanaf dat je in je bed en dat het eigenlijk beter is van in je bed naar een een tv te kijken die ver voor je uitzet dan dat je in je bed bezig bent met je je, je iPhone of of met je iPhone, omdat dat echt een heel grote trigger heeft en zoals je zegt, van die melatonine, terug uh, die die levels gaat onderdrukken en dat je eigenlijk terug je lichaam wakker maakt.
1: En dan is het licht... Het licht is dan nog maar één ding, maar de de Pavlov-reactie die we hebben op een een bliepje van een WhatsApp ja, 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 ja. en de stress en de, de kleine shot Adrenaline die daarmee komt of, of ja. Uh, ja die gaat ook weer invloed gaan hebben op ons slaap dus ik, ik ga ik ga eerlijk zijn ik, uh, mijn, ik heb zo automatisch ingesteld dat uh, vanaf uh, half negen negen uur uh, schiet mijn telefoon op niet storen uh, en, en sommige nummers kunnen daar wel doorgaan dus je kunt dat eigenlijk allemaal instellen op je op, op mijn ja. smartphone uh, en uh, ik ben nu ook de laatste, omdat ik zit wel in een redelijke stressvolle periode, zeg maar, met uh, het ondernemende aspect, zeg maar. Mm-hmm. En ik, heb, ik heb, ben eigenlijk een paar weken geleden begonnen met de gsm niet meer op mijn nachtkast op te laden. Mm. Ik laat hem echt gewoon beneden liggen. Uh, dus ja. ik ga gaan slapen. En het enige dat ik op mijn slaapkamer nog heb, is boeken. Ja. Uh, geen iPad meer, want ik lees heel veel boeken op, op, op iPad ook uh, maar ik zeg van, hey, s s'avonds lees ik dingen die op papier uh, te lezen zijn, ja. en wat merk ik? Ik, dus, kijk, wat heb ik ik heb niet alleen dat gedaan, ik heb ook een routine gecreëerd uh, net zoals dat ik een ochtendroutine heb voor op te staan en onmiddellijk in de juiste, in de juiste vibe te zitten, heb ik ook een, een winding down routine gemaakt dus ik, uh, ik zet mij s'avonds eigenlijk altijd nog een theetje, en dan zet ik mij eigenlijk altijd uh, vijf minuten gewoon met dat teetje en ik doe niks anders op dat moment dan gewoon dat teetje drinken. Dus niet scrollen, niet, niet, uh, gewoon even dat, dat systeem uit. En dan heb ik eigenlijk een, een boekje op mijn kamer gelegd uh, met een stilo naast. Uh, en daar probeer ik elke dag iets, uh, een zinnetje of twee in te schrijven. Uh, soms, soms zijn dat, zijn dat twintig zinnen en soms is dat één woord, uh, maar ik ik probeer het eigenlijk nu voor mezelf altijd te doen. En, en ik merk eigenlijk dat dat, 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 dat helpt. Uh, dat zijn kleine, kleine interventietjes. Maar uh, ja, dat, is, dat geeft mij heel veel, heel veel rust. En ik ga eerlijk zijn, dan, uh, in het begin was dat, dat was even afkikken. Want ja, je, kunt dan, je ligt dan zo even wakker en je kunt dan niet slapen. En wat doe je dan? Ja, dan begin je een telefoon te pakken en Instagram te scrollen en, en nog te antwoorden op wat berichtjes dit en dat. Uh, ja, 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 ja. Soms ben ik ook nog, nog laat bezig en, en, en soms antwoord ik wel nog een keer op, op wat dingen uh, s'avonds laat. Uh, maar uh, over het algemeen, en, en zeker in de week, uh, omdat in de week vind ik routine heel belangrijk voor, uh, ja, voor te kunnen uh, gedanken wat moet gebeuren. Uh, en, en ik denk dat dat heel belangrijk is, dat iedereen voor zichzelf gaat kijken, oké, okay, wat kan mijn routine zijn? Uh, wat, 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 wat kan onze routine zijn van inderdaad s'avonds uh, dat tasket thee te drinken. En ik zeg het voor mij, die telefoon beneden laten, dat is een uh, gamechanger. Ja, dat is eigenlijk een gamechanger. En ja. weet je, als je mij nodig hebt, ja, dan moet je mij de volgende dag maar een bericht sturen. That's it.
0: That's it. En dat is denk ik het probleem dat wij <laughs> hebben als mensen hier. Wij willen altijd voor iedereen beschikbaar zijn. En, we, willen ja. altijd voor iedereen. en we, we verwachten dat op een of andere manier ook van andere mensen. En dat is het probleem. Als je iemand s'avonds nog stuurt om 11 uur of om, om 10 uur 30, het spel mij, maar.
1: Ja, ja.
0: Of het zal misschien twee dagen erna zijn als het niet echt dringend
1: Ja, volgens
0: mij. Het is wat het is. En dat komt ja. ook bij je bij laatste pijlen dat je hebt, en, en dat is stress. En ja. Daar ben ik ook wel een beetje een silent killer, en dat is ook zeker underrated. Um, om, om je in je leven zonder dat je het echt hebt en ik heb soms mensen die zeggen tegen mij ja, uh, ik heb nood aan wat yoga of ik heb nood, kun je mij wat goede dingen doorsturen uh, mm-hmm. ik zeg, ben je gestresseerd? Oh, nee, ik heb niet echt stress maar ik lig wel s'avonds lang nog wakker en ik ja. kom wakker s'nachts en, en
1: ja maar, maar we hebben allemaal stress hè? Uh, ik denk uh, ja. stress is, uh, is ons leven binnengeslopen en uh, we hebben het niet door. Uh, maar ik zei, ik zei het net, moest je, dus ja, kijk, mijn, mijn gsm stond hier ook aan. En ik hoorde dat bliepje en, en moesten weten wat er in ons lichaam gebeurt als we ja. zo'n hormonaal ja. dat, is, dat is immens. Nu, het is weekend, dus dat gebeurt in het weekend niet, niet zo heel vaak, die bliepjes. Ja. Maar uh, in de week, uh, ja, dan een telefoon hier, een, een, een bliepje daar, dan vijf, 15 e-mails die nog binnenkomen, dit en dat. En, en wij worden eigenlijk continu... Continu uit, uit onze focus gehaald. Uh, ja. Dus stress, stress is, is ons leven binnengesloten. En waarom heb ik die in, in, in het anti immuunsysteem gekoppeld, dat is eigenlijk het stresshormoon cortisol, uh, dat is een, een enorme immuunonderdrukker. Ja. Dus uh, als, je, als je een auto-immuunaandoening hebt. En je gaat naar de dokter en we weten niet goed wat het is, en, uh, maar het is het immuunsysteem. Wat geven we dan als medicament? Dat geven we cortisone. Dat is eigenlijk gewoon stresshormoon. En waarom doen we dat? Dan leggen we dat immuunsysteem eigenlijk gewoon plat. Ja. Dus iemand die in een staat van chronische stress is, die gaat een verhoogde cortisol hebben. Dus dat immuunsysteem gaat daaronder lijden. En dat is dan eigenlijk de, ja, een, een, een tweede hormonale balans die, die, die verstoord verstoort uh, melatonine op vlak van slaap. En op vlak van stress, die cortisol eigenlijk. Dus uh, het, de, de stress gaat, gaat ons, ons eigenlijk nog los van de psychische aspecten, maar gewoon duiver de lichamelijke aspecten, dat gaat dat lichaam gewoon downshutten. Ja. Uh, en uh, ja, de, we mogen niet onderschatten hoe dat, dat, uh, hoe dat dan een impact heeft, eigenlijk.
0: Ja, klopt, klopt, klopt. Als ik dan een conclusie mag maken, en dat is eigenlijk een, een, een vraag die ik u nu. of, of Waar, waar ik je is u, uh, u, u, u wel op wil hebben. Dus we, we, we zitten nu in een, in een corona-periode. We zitten in die pandemie. En ja. we, we hebben nu over alles gesproken. En we zeggen over alles. En, en waarom wordt dan, denk jij, op een, op een hoger niveau... Niet beslist wat wij hier nu aangehaald hebben. Bijvoorbeeld beweging wordt opgesloten in ons huis... We zijn sociale wezens, we hebben andere wezens nodig om ons immuunsysteem te versterken. Voeding, je kan kan geen fitness binnen gaan, maar je kan wel aan de McDonald's gaan aanschuiven of aan de Burger King gaan aanschuiven om voeding te die immuunsysteem non-stop gaat gaat gaan prikkelen. Uh, We krijgen veel meer stress, uh, er wordt van alles. Waarom wordt... Nemen wij hier zo'n aanpak, denk je? En wordt er niet gekeken naar wat ons immuunsysteem echt of wat we echt nodig hebben?
1: Ja, ik denk dat dat uh, te herleiden is naar uh, de vraag: van, zijn we als mensheid goed bezig? Ja. <laughs> uh, dus uh, ik denk dat we eigenlijk gewoon als, als soort, uh, dat we eigenlijk uh, de focus op de verkeerde zaken leggen. Hè? Uh, Business is belangrijk, absoluut is business belangrijk. En, en Ik ben zelf ook daar heel actief in en ik, ik, vind, dat, ik vind dat plezant, ik vind dat leuk. Maar uh, het primeert boven onze gezondheid. Hè. Uh, dus wij zijn de eerste soort uh, in, uh, in het ontstaan van de aarde die eigenlijk zichzelf zal uitroeien op die manier. Hè. En pas op, dat gaat niet op, op, op twee jaar, dat gaat niet op vijf jaar, maar dat gaat over zoveel jaren. Maar wij zijn, wij zijn in alles zijn wij bezig ons aan het uitroeien. Hè. En dat gaat van klimaatopwarming tot... Uh, niet de juiste focus op uh, omdat de belangen op vlak van commercie dan uh, veel groter zijn enzovoort. Dus ik, ik, zou, ik zou dan eigenlijk die, die boodschap uh, daaraan koppelen. Namelijk, wij zijn gewoon onszelf wat kapot maken. Ja, en doen ja. Dan kunnen we eigenlijk uh, wachten totdat uh, de overheid een systeem opstelt dat er enkel gezonde McDonald's uh, te vinden zijn en gezonde voeding uh, te vinden is. Ja. Uh, maar daar, daar gaan we niet op wachten. I, toen, een van de eerste boeken, als ik afgestudeerd was, die ik gelezen had, was uh, Stephen Covey. Seven Habits of Highly Effective People. Ja. En uh, dat zijn eigenlijk zeven principes dat die mens beschrijft. En het eerste principe is van, wees proactief in plaats van reactief. Dus je hebt eigenlijk zaken die in je cirkel van invloed liggen. En dan zaken die niet in je cirkel van invloed liggen. Dus uh, ik heb geen invloed op het feit dat er overal kraampjes staan met ongezonde dingen. Maar ik heb wel invloed op wat ik dan uiteindelijk zelf in mijn mond ga steken. Dus... Wat ga ik voor mezelf doen, uh, en dat is, ai, dat is dan los van uh, de mensheid en de soort, zeg maar, ga ik voor mezelf zorgen dat ik de, de beste keuzes maak. Pas op, ik, uh, ik, ik eet soms ook wel een keer iets, iets ongezond, hè, en dan, dan geniet ik daar ook van. En mijn, ja, mijn, mijn systeem is ook misgeprogrammeerd, dat, dat ik dat soms lekker vind. Uh, ja, ja. Dat, is, uh, dat is nu eenmaal zo. Uh, maar ik probeer toch het grootste blok van mijn keuzes uh, in de gezonde sferen uh, te houden uh, dus maar, maar dat moet ik zelf doen dat moet ik eigenlijk zelf doen En uh, sommige mensen voelen daar het belang van ik, ik, voel het, ik voel het belang eigenlijk vooral omdat ik het verschil voel als ik ja. kijk naar mezelf tien jaar geleden hoe op automatische piloot en, en hoe ja, ongezond en hoe niet energiek dat ik uh, aan het leven was buiten nu, door, door een paar dingetjes te veranderen, en het is eigenlijk heus niet veel, het is dat vasten erbij, en dan eigenlijk 80% van de keuzes zo gezond mogelijk maken. Ja. Moeilijker maak ik het voor mezelf niet, want ik maak het mij op andere vlakken wel moeilijk. Uh, dus, uh, en, en, en die twee kleine dingen zorgen ervoor dat, dat ik een leven kan leiden dat eigenlijk veel, veel plezanter is, en veel energieker, en ik krijg veel meer gedaan. En dus, uh, dus ja, we kunnen wij schieten op de overheid en, en we kunnen wij daar commentaar en kritiek op geven. Maar wat gaat, wat gaat ons dat verder brengen? Ik denk dat weet je, iedereen moet vegen voor zijn eigen deurtje. Hoe of, is of, of, of het spreekwoord? Dus, en, maar
0: maar ik, vind, ik vind het curieus dat er niemand is daar op het hoog niveau. Want je verwacht toch in die politiek dat er daar mensen zijn. Ja, maar dat is
1: omdat er geen belangen. Belangen
0: naar haalt.
1: Er is te weinig maatschappelijk belang, denken we denken we om mensen gezond te houden. Er is een heel groot maatschappelijk belang, want uh, alle gezondheidszorgsystemen overal ter wereld zijn zo failliet als ze maar kunnen. Uh, Dus er is een heel groot belang om mensen gezond te houden. Maar het is is op dit moment uh, in de de massaconceptie of in de massawaarneming is het eigenlijk nog niet belangrijk genoeg. Uh, Maar uh, ja, dan dan moeten we gaan kijken naar ons eigen. Dus... Initieel heb ik zoiets van, ik ik doe het voor mijn eigen. En mijn tweede tweede is eigenlijk dat ik voor mezelf als levensmissie gekozen heb om eigenlijk die die voor de hand liggende zaken die die, die te maken hebben met lifestyle, waar ik mijn expertise van arts kan opleggen. Ik ga op alle mogelijke manieren die boodschap blijven verpakken en de wereld insturen. Ik doe dat nu via boeken en podcasts. Ik hoop dat snel terug te kunnen doen op uh, avonden spreken. En, uh, ja. Ik, ja. Denk dat,
0: ik denk dat dat wel superbelangrijk is dat, we, dat de mensen zelf het, 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 het gaan opzoeken. Zoals je zelf zegt, van, mm-hmm. we, moeten, we moeten een boek gaan halen. En we moeten, want er is gewoon te weinig inspiratie. Voor een, een ander voorbeeld, ik ga gisteren naar de winkel. Ik sta daar in de winkel, dus je moet daar non-stop je masker aan hebben. Maar aan ja. de andere kant mag je wel alle kleren uh, passen die andere mensen voor je aangehaald hebben. En, en Hey, de, de logica zet soms echt gewoon. Soms echt gewoon uh, ja. Als, als ja. gezondheidscoaches is er daar een heel heel, heel sterke frustratie. Ja. Maar voelen we ons een beetje machteloos omdat we niet. Ja, we hebben, kunnen wij wel op straat komen, maar ja, we zijn niet
1: machteloos. We zijn, ik snap het machteloosheidsgevoel. Maar eigenlijk moeten we, moeten we ervan uitgaan dat we niet machteloos zijn. We, weet het, het feit dat wij hier die, die podcast hier zitten te doen? Ja. Is een uiting van dat we niet machteloos zijn. Want je ja. hebt, hebt de mensen die rond u zitten uh, die je wilt informeren. Uh, ik, ik heb mensen die rond mij zitten die ik wil informeren. Dus, uh, en dat is stap 1. Uh, ja. En we hebben in alles hebben we, hebben we mensen nodig die, uh, ja, die, die vroeg op de barricade gaan staan. En, en dat, dat zal wel komen. Weet je, als, we, als we kijken naar, naar, naar roken bijvoorbeeld. Uh, als ik in mijn kindertijd. Uh, bij, bij mijn grootouders of bij mensen ja. op bezoek ging, Ja, dat was daar door de rook snijden, hè, dat we moesten doen. Uh, ik herinner me dat nog op, op, op zondag voormiddag. Dan was dat tussen de sigaren en de pijpen, dat weet ik ja. veel, wat allemaal door. Uh, dat, dat, kunt u, dat kunt u eigenlijk op dit moment 30, 40 jaar, 40 jaar later, uh, kun je niet meer voorstellen, hè. Uh, ja, is wel 30, 40 jaar overgegaan, hè. uh, En en dat is met kleine dingetjes gedaan. Met de prijs van het pakje sigaretten dat omhoog gegaan is. Dan mocht jij niet meer op restaurant roken. Dan moesten uh, rokers altijd in een soort buskotje gaan staan, weet ik veel wat. Dus dat is eigenlijk. uh, Maar dat is is, is 30 jaar. En met voeding is hetzelfde Uh, gebeurd. Misschien moeten we afspreken uh, in 2040 om nog een keer een podcast te doen. (laughs) En en een keer kijken van hoe de maatschappij gaat veranderd zijn, en het gaat veranderd zijn. Ze. En, en gezonde voeding gaan nog prominenter aanwezig zijn. Maar het gaat super traag. Hè. Uh, het gaat, ja, uh...
0: ik, vind, ik vind dat het nu... Het is nu al veranderd, want als ik mijn ouders hun levensstijl zie, en als mijn ouders hun idealen zien, hmm. uh, bij de idealen die wij nu hebben, dan is dat, dan is dat nog anders. En ik, ik, ik snap het wel, maar het is gewoon ook het een beetje... Ja, je heb, hebt, ja, hebt, uh, hebt uh, het gevoel dat je te weinig mensen kan... Kan, kan bereiken eh, omdat we het niet fysiek kunnen doen, heb ik soms het gevoel ja. dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar ja
1: ja, dus um, ja maar ik zou zeggen je moet, je moet, dat, je moet dat blijven doen uh, en, en ook als, als, als dokter en gezondheidscoach, we zitten heel vaak in situaties waarin dat we één op één werken uh, en is dat, uh, is, dat de beste, is dat de beste methode dat is een heel waardevolle methode, omdat eigenlijk coaching één op één life changing kan zijn. Uh, nu, uh, ik heb voor mijzelf daar ook al, al heel veel over nagedacht en, en ik doe eigenlijk nu op dit moment geen actieve consultaties. Wat uh, mm-hmm. ik zoiets heb van als ik een als ik boek schrijf en de tijd daarin steek, kan ik inderdaad meer mensen bereiken. En, en ik vind het ja. zelf ook leuk om te doen en ik krijg er energie van. Uh, dus, uh, maar ja, weet dat. een... een, een dus we hebben eigenlijk, weet je op individueel niveau zijn er al heel veel minds gechanged. Maar als we dat op collectief niveau willen doen, en de mensen collectief willen wakker maken, ja dan, dan gaat daar een generatie over gaan. En weet je, de volgende generatie, het gaat, het gaat zo snel... Wij, wij, we, gaan, we gaan het al niet meer snappen, waarschijnlijk. Hè? Dan, dan zijn wij de oude knarren binnen 20 jaar. La, la, la.
0: Nu, nu heb jij, want we zijn weer over de tijd. Hè? Ik kan altijd uren met u babbelen, dat is altijd waar. Uh, nu, nu heb jij ook een, een game changer um, een beetje ontwikkeld, vind ik zelf. Uh, mm-hmm. En dat is Emma. Dat is nu uw secretaresse of uh, de, de naam van uw <laughs> uh, ik weet niet. Emma, Emma, leg eens uit ja. Emma, of ja.
1: wat Emma eigenlijk is. De officiële naam is eigenlijk Emma Held. Ja, dus Emma Held. Uh, voilà. Emma, Emma Held. Uh, dat is ook de website, emma.health. Ja, um, dat is eigenlijk uh, ontstaan in 2016, toen ik uh, eigenlijk Jelle tegengekomen ben. Jelle is ondertussen een goede vriend. Uh, en uh, ja, wij, wij zijn elkaar heel toevallig tegengekomen binnen... Uh, heel toepasselijk de setting van een sportkeuring, dus heel preventief. Uh, preventief. Ja, ja. En we zijn beginnen babbelen en uh, eigenlijk jelle zijn passie lag in technologie en in data en mijn passie lag eigenlijk in uh, sport en lifestyle en we hebben eigenlijk die twee samengegooid en gezegd van een beetje naar analogie met het dashboard van de auto, van we moeten de mensen helpen om uh, inzicht in hun lichaam te krijgen. Uh, ja. En uh, dus uh, ja, we hebben nu uh, een onze versie klaar, dat we, dat we eigenlijk een, een dashboard aan het maken zijn. En de eerste component van dat dashboard is eigenlijk DNA-analyse. Uh, dus we gaan eigenlijk gaan kijken naar jouw DNA. En we gaan eigenlijk op vlak van uw DNA gaan zien van ja, kijk Jeffrey, hoe zit jij in elkaar? Hoe ga jij om met uh, vetten die je binnenkrijgt via de voeding? Hoe is je eetgedrag? Hoe... zit jij een, een ochtendmens? zit jij een avondmens? Hoe snel gaan de enzymen werken die de neurotransmitters afbreken? Dus hoe ga jij met stress om? En zo zijn we eigenlijk uh, ja, een beetje op de, op de trein van de, van de gepersonaliseerde geneeskunde ge, gesprongen. Uh, En hebben we eigenlijk het eerste eerste genetische profiel uh, gemaakt. Maar niet uh, gaan screenen op zware, zeldzame ziektes. En Alzheimer, borstkanker enzovoort. We we nemen echt die preventieve insteek. Dus wat wat Emma doet, is eigenlijk uh, uw DNA gaan analyseren. Om te gaan kijken van... Wat, wat kan dat voor u betekenen op vlak van de acties die je neemt? Ja. Uh, en we, we maken dat nu eigenlijk op vijf niveaus. Dus we maken eigenlijk een voedingsprofiel. We maken een bewegingsprofiel. We maken eigenlijk een profiel van alles wat met de mind te maken heeft. Dus met stress, hmm. uh, slapen enzovoort. Dan maken we eigenlijk een, een soort algemeen lifestyle profiel waar we gaan kijken naar de risico's op hart- en vaatziekten, op diabetes. Uh, dus op de, op de grote welvaartsambulance. En dan een vijfde profiel dat uh, nu in de maak is en binnenkort uh, live beschikbaar zal zijn, is eigenlijk we gaan een medicatieprofiel gaan maken. Dus we gaan eigenlijk gaan kijken van hoe gaat je bepaalde medicatie gaan afbreken, omdat we daar ook weer bijwerkingen kunnen aan, aan gaan voorspellen. En dat is uh, pas op, uh, dat, is, dat is zeker niet alles. Dus DNA is, is eigenlijk maar één facetje. Uh, ik heb daar net over HSCRP gebabbeld. Uh, het bloed moet daarbij, het microbioom moet daarbij. We moeten eigenlijk alle informatie eigenlijk altijd samengooien en dan de beslissing. Maar moet ergens starten, natuurlijk. Dus we hebben nu die, die DNA-analyse klaar. En ondertussen zijn we, zijn we daar altijd maar verder uh, op de wetenschap aan bouwen. We hebben uh, ja, vier of vijf, uh, pas op, is, ik, ik doe dat niet alleen. Dat is met een, een gans team van uh, artsen en uh, designers en IT'ers. Het uh. ja. is altijd heel grappig als die met elkaar praten. Dat, is, uh, <laughs> dat, geeft, <laughs> uh, dat geeft leuke uh, gesprekken. En is, de, is
0: dat allemaal afkomstig van de, dat staaltje dat je neemt in je mond? Of, of, of ja. je, daar kunnen jullie alles uitkrijgen dat je zegt van...
1: Maar alles, uh, ja, dus... De, de meeste. Wat weet, de, 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 het meeste. Het meeste, dus... Uh, we sturen een wat staafje op, je schwapt even langs je de, langs de kaak, je stuurt dat op naar het labo en, en eigenlijk je DNA wordt geanalyseerd. En wij nemen er de snips uit, dus wat, wat, zijn, wat zijn snips? Snips zijn eigenlijk uh, variaties in de code, waardoor, en het mooiste voorbeeld is bijvoorbeeld uh, koffie, cafeïne. Uh, cafeïne. Ja. 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 Dus uh, cafeïne, als ik, ik, dat, ik heb daarnet een koffietje gedronken, hè, het, nu, het was twaalf uur middags, dus uh, nu mag ik nog. Ja. Dus wat gebeurt er als ik cafeïne drink? Dan krijg ik eigenlijk een bloedpiek uh, van cafeïne. En nu gaat één uh, bepaald eiwit, het, het CYP2A3-enzym uh, noemt dat ja. <laughs> technisch, gaat eigenlijk nu die cafeïne gaan afbreken, zodanig dat die gehalveerd is binnen zes uur uh, en dat die dan nog een keer halveert zes uur later. Uh, ja. Want de halfwaardetijd van koffie is gemiddeld 6 uur. Nu, bij mij werkt dat enzym zeer traag. En ik weet dat omdat er een foutje in mijn code zit uh, op, die, uh, op die CYP2A3. Dus wat gebeurt er als ik koffie drink om vier uur middags? Dan gaat die de halfwaardetijd bij mij van koffie, die is langer dan 6 uur. Dat is uur. Dus dat gaat eigenlijk maar heel traag afgebroken worden. Waar dat dat bij u misschien anders werkt en dat we weten van kijk, bij u zit dat foutje er niet. Uh, of zit er een ander foutje dat er eigenlijk voor zorgt dat het sneller werkt, waardoor dat bij u de halfwaardetijd misschien 4 à 5 is. Want dat is een beetje het probleem. Geneeskunde op dit moment, en, en ja, een aantal zaken uit onze discussie hebben dat, hebben dat hier ook getraind, het is heel hard rond statistiek gebouwd. Veiligheid van een vaccin, hè. Dus, dat zijn eigenlijk altijd grote statistieken. En we doen het eigenlijk in de wetenschap altijd met die statistiek. Ja. Maar dat is iets dat we eigenlijk gaan kunnen... Ja, Min, waar dat we minder afhankelijk gaan zijn, omdat we gaan kunnen kijken bij u, wat betekent het voor u? En dat is de reden dat opa altijd nog voor het slapen gaan een espresso kan drinken en slaapt als een rood. En als ik na drie uur middags een koffie drink, dan hypothekeer ik mijn slaap. Punt. Ja. En, en zo, zo hebben we er ja, hebben we een heel groot aantal eigenschappen. Hè. We gaan kijken van hoe, hoe snel. Zal uw lichaam reageren op lichaamsbeweging om buikvet te verliezen, bijvoorbeeld? Dat zijn eigenlijk snips die, die vanuit associatiestudies. Dus wat, wat gebeurt er? Men heeft eigenlijk het DNA van heel veel mensen verzameld en men heeft daar eigenlijk, um, men heeft daar eigenlijk studies op gedaan en gekeken naar mensen met die variatie die gaan uh, heel snel buikvet verliezen als ze sporten. Mensen met die variatie, ja, die moeten eigenlijk drie keer zoveel sporten om hetzelfde effect te hebben. En, 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 en die zaken, ja, die kunnen we eigenlijk allemaal in kaart brengen. Dus wat, wat we eigenlijk doen met Emma, is u zelf die informatie geven. Uh, omdat dat, ja, dat is super interessant om te weten. Ik
0: ging, eens, ik ging net zeggen, dat is heel fascinerend. Uh, en, en ik denk, op dat vlak, sky is the limit. Liefst zoveel mogelijk uh, kunnen we daar nog van te weten
1: komen. Nu, ja, we, hebben, we hebben wel de grens. Ergens moeten trekken, omdat er ja. zijn heel veel zaken die, die nog ja. niet gevalideerd zijn wetenschappelijk. Dus wij willen, ja. we hebben een, een heel sterk uh, head of science uh, bij ons uh, zitten, die, die eigenlijk alle variaties uh, ook gekeken heeft. Dan laten we ons eigenlijk ook nog peer-reviewen. Uh, dus we hebben eigenlijk een samenwerking ja. met de prof van de Universiteit van Gent. Uh, en dan... Uh, en, pas, en die zaken gebruiken we enkel. Dus er gaat in de toekomst nog, nog heel veel bij komen. Uh, nu, eenmaal dat je, je DNA hebt laten analyseren, hebben we die informatie in principe. Dus ja. we kunnen die informatie dan wel bijgeven. Uh, maar ja, dat is een, een heel boeiende wereld. Ook, ook voor mij is dat weer ontstaan vanuit, uh, vanuit de topsport. Hè. Uh, dus eigenlijk, uh, van een topsporter, en zeker in het wielrennen, zeg, zeggen we van het is een sprinter of het is een klimmer. Ja. En dat alleen al... Uh, is eigenlijk een stukje uit het DNA te halen. Dus je kunt eigenlijk zien van hoe geprogrammeerd zijn die mensen om heel veel snelle vezels te hebben en heel veel trage vezels te hebben. Ja. Hoe geprogrammeerd zijn die mensen om als ze een gelke eten, uh, dat heel snel op te nemen of uh, dat heel traag op te nemen. Ja. Hoeveel die mensen gaan zweten. Hoe, hoe gaat die ontsteking uh, en die recovery zijn? Uh, dus ja, als ik, ik ben, waarom ben ik, ik geen topsporter? Dat is omdat mijn ontstekingsmechanisme eigenlijk heel traag op gang komt. En heel traag weggaat. Dus ja. ik, ik ga nooit snel genoeg recupereren om elke dag een zware trainingsload te gaan doen. Uh, en, en zulke zaken, ja, die, die kunnen we eigenlijk nu allemaal in kaart gaan brengen. Uh, en ja, ik vind dat super interessant. En dat, is, uh... dat,
0: dat, dat, is, dat is ook om heel interessante. interessant. In van kunnen. Ja, ja, ja. Dus als er uh,
1: mensen. Ja, ja, als je daar meer wilt over weten, emma.held, daar kunt je dat op dit moment... Voilà, doen.
0: voilà, voilà, voilà. Daar kun je alles terugvinden. Um, ik heb nog één vraag voor jou, om af te sluiten. Um, wat is jouw goede voornemen, of wat zijn jouw goede voornemens voor 2021, Servaas?
1: Voor 2021? Um, ja. Niet
0: te veel? Ik ben,
1: nee, uh, ik, heb, <laughs> ik heb er maar één eigenlijk. Uh, ik ben... Ja. Uh, ik ben eigenlijk een, een cursus aan het volgen. Uh, namelijk, uh, en dat gaat over uh, strategische interventiecoaching. Uh, mm-hmm. En uh, dat, is, uh, dat is geweldig interessant. Uh, dat is, hoe kun je ervoor zorgen dat je eigenlijk... De, de... Ten eerste doe je daar een stuk voor jezelf. Want door die, cursus, door, die, door die strategische interventies en door zelf te gaan nadenken en jezelf te gaan, altijd in die een positieve mindset te steken, ga eigenlijk de beste versie van jezelf worden. Mm-hmm. En als je dan de beste versie van jezelf wordt, dan kun je andere mensen helpen. En eigenlijk is dat misschien iets, iets algemeen, dat, dat misschien voor, voor dokters en misschien zelfs voor alle gezondheidsprofessionals kan gelden. Van ik, als je, als je mensen wilt helpen, uh, zorg dan dat je zelf ook de beste versie zit. Uh, en uh, ik, uh, ja, ik ben enorm gefascineerd door door de mind power en door de mind performance en focus, en, en ja, door, door heel productief te zijn. I, ik, ik neem heel veel hooi op mijn vork uh, en ja. soms beklaag ik mij dat. En toch blijf ik het doen. Waarom? Omdat ik het graag doe en omdat mijn, mijn, mijn drijfveer is. Maar ja, ik heb dan een jaar of drie geleden in mijn leven een, een redelijke. Redelijke klap gehad van uh, ja, een echtscheiding en dan gezegd van ja, oké, okay, wat is nu eigenlijk de zin van het leven, <laughs> ja. uh, dan begin ik de vraag te stellen. En, en op die manier ben ik dan eigenlijk ja, heel dicht bij mezelf gekomen en, en echt gekozen voor de dingen te doen die me heel veel energie geven. En ja. Ik zeg die, die vorm van coaching uh, is, is voor mij de volgende stap. Wat dat ik nu doe in, in, in mijn boeken, is, is eigenlijk. Ja, ik geef de informatie en ik probeer dat te doen op een manier die leuk is. Ik probeer dat te doen op een manier die mensen snappen. Uh, dus niet te veel technische termen. Soms kunnen we niet anders, maar uh, heel, heel bevattelijk. Maar eigenlijk zou ik een uh, soort... Ja, m- inspiratie is, is laag één. Maar dan eigenlijk mensen aanzetten tot, 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 tot actie is dan eigenlijk laag twee en... en daar denk ik dat die cursus mij gaat helpen. En het is, pas op, het is een vrij, intensief, uh, een vrij intensief verhaal. Het is elke donderdagavond. Ja. Dat we, en dat is nu ook gelukkig allemaal online. En dan nog een paar uh, dikke cursusboeken uh, erbij. Ja. Maar ik vind, ik vind het super interessant. Uh, het is, ja. En ja, ik heb nog een tweede voornemen. Tel eens. Uh, ik heb mij ingeschreven in de Rock du Maroc. Uh, ah, oké, oké, oké. Van 10 tot 18 januari. Uh, um, Oktober Ga ik uh, 666 kilometer door de woestijn en de Canyons van Marokko fietsen.
0: Alsjeblieft, ben je daarvoor aan het trainen? Te...
1: Ik ben daarvoor aan het trainen, ja, 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 ik heb vanmorgen al een uurtje op mijn rollen gezeten. Voilà, schitterend. Schitteren. En kijk, ik zie nu dat sneeuwt, en morgen staat er uh, een uh, laag uh, intensiteitsduurritje op uh, het programma. En ik kijk er naar uit om dat in de sneeuw te doen. Dat
0: gaat Goed, voor de mensen die jou nog niet uh, weten waar ze jou kunnen terugvinden, waar kunnen ze jou terugvinden, Servaas?
1: Ah, uh, dat was een van mijn andere voornemens. Binnenkort heb ik een, een website. Uh, oh. En ze kunnen me terugvinden op uh, de exacte domeinnaam. Weet ik nog niet, maar het zal uh, waarschijnlijk. Uh, servaasbenjie.be of drservaas.be zijn, uh, Maar ja. op Instagram, hè, uh, ik denk dat dat het makkelijkst is: uh, atherservaasbingen. Uh, ja. Of het uh, yeah, Emma uh, Klopt. Klopt. Dan wil,
0: wil ik jou nog bedanken voor je gesprek uh, Ik ga u niet langer uh, bezighouden. Ik zie dat we al een uurtje en half bezig geweest zijn uh, over, over gezondheid. Het is altijd fascinerend en, en we kunnen blijven babbelen daarover. Uh, het is ook leuk om te horen nu in het laatste deeltje hoe jij jezelf. Hoe, hoe je ook nog niet vindt van jezelf dat je alles doet en hoe je jezelf altijd wil proberen te blijven uitvinden, ik vind dat altijd ja, fascinerend.
1: Een van, de, een van de eerste dingen in die, die coachingcursus was van uh, de, de zes universele menselijke waarden die mensen drijven. Uh, wat, zijn, wat, wat zijn uw belangrijkste drie? Uh, en dat was een Hans-assessment dat ik dan eigenlijk gedaan heb. En groei is daar voor mij een van de belangrijkste. Dus ja. ik doe heel veel zaken die ik ga doen en waar dat ik ja op ga zeggen, ga ik eigenlijk doen in functie van groei. Uh, ja. En waarom worden we soms ongelukkig? Dat is omdat we eigenlijk acties doen in ons leven die tegen onze kernwaarden ingaan. Uh, ja. Dan moet je uh, eerst bewust worden van die kernwaarden. En als je dan eigenlijk gewoon zegt van oké, okay, wat moet ik daar nu op zeggen? Uh, als dat niet bij uw kernwaarden past, dan zeg je gewoon nee tegen die mensen. Uh, met al dat respect, uh, uh, dus en, en zulke dingen. Uh, ja, dat uh, dus, uh, Schitterend,
0: schitterend. Uh, Bij deze wens ik jou nog een prettige middag en uh, we horen elkaar zeker wel nog terug. Ik kijk ook naar je volgende kleurtjes van boeken die je ons
1: zal ja. schaffen.
0: Uh, <laughs> en we horen elkaar wel nog. Dankjewel.
1: Jeffrey, jij je